0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und zu Gast bei mir ist heute Kai Ahlsen, Managing Partner beim Hamburger Befrachtungs- und An- und Verkaufsmakler eisenship chip ist fokussiert auf die Drybike-Märkte und in diesem Jahr entstanden aus der Kooperation von Ahlsen Bike Chartering und KBC. Moin Herr Ahlsen. Guten Morgen. Bulk ist jetzt ja nicht so vorherrschend hier in Deutschland in der maritimen Branche. Fühlen Sie sich wohl in der Nische?
1: Total und wir können glücklicherweise sagen, dass die Branche auch wächst. Bulk hat in den letzten Jahren ähm, zugenommen, die Flotte wächst etwas. Es gibt ein paar Firmen, ein paar Pools im Handysize-Bereich und so weiter. Operator wie Swire und äh, Hamburg-Bulk Carriers. Von daher ist schon etwas los.
0: Es hat mal jemand gesagt, wenn die Schifffahrt ein Zoo wäre, dann wäre Bike zumindest hierzulande so ein bisschen das hässliche Endline. Das werden Sie wahrscheinlich dann nicht teilen, diese Ansicht.
1: Natürlich nicht. Ein super interessantes Segment und auch sehr vielfältig in den Größen, in den Commodities und echte Schifffahrt. Von daher, eigentlich kann man das nicht so sagen.
0: Hierzulande ist ja die Containerschifffahrt nun mal sehr präsent. Da knallen schon seit Monaten die Korken angesichts der Ratenentwicklung, egal ob jetzt Frachtraten oder auch Charterraten. Bei Bolkern ist es noch verhaltener, oder die Entwicklung?
1: Ja, Balk ist etwas im Windschatten des Containers mitgewachsen. Ähm, Congestion in China und Covid-Konsequenzen äh, sozusagen sind da reingespielt. Äh, natürlich wenig Neubau und weniger Flotte. Von daher ist es etwas später gekommen. Wir haben im Prinzip seit März die Party die Container sich im Herbst letzten Jahres begonnen hat und wir sind im Fahrwasser mitgezogen worden. Natürlich, weil auch Ladung aus Containern wieder in Bike- und Multipurpose-Schiffe gewandert ist. Und deshalb haben wir eigentlich seit März einen sehr guten Markt. Der ist bis im Herbst, bis September, Oktober jetzt super gelaufen. Hatte jetzt eine Delle im späten Oktober oder Anfang November. Haben wir eine kleine Korrektur, aber immer noch einen sehr, sehr gesunden Level.
0: Also kein Vergleich zu den Jahren vor drei, vier Jahren.
1: Wir sind immer noch in Rekordhöhe, natürlich nicht mehr ganz so crazy-crazy, wie wir es hatten. Ähm, war auch nur kurz, wenn man sagt, dass man sechs Monate hatte, dieses Niveau, was vier-, fünf-, sechsmal so hoch war wie sonst im Spotmarkt. Aber viele haben darauf schon mit Schadern aufbauen können und davon kapitalisieren können. Von daher ist es ein toller Markt und er ist immer noch dreimal so hoch wie vorher. Also reden wir nicht von einer Krise.
0: Strahlt die Euphorie der Container eigentlich auch bei Ihnen auf das MPP-Geschäft aus? Also ist das, was Sie im MPP-Geschäft machen, vorrangig mit Bulkladung zusammenzusehen Oder wie kann man sich das vorstellen? Und sehen Sie auch da diese starken Raten, die für Projektgüter oder ähnliches gezahlt werden?
1: Also der Containermarkt, wir haben das mit Staunen und mit Freude beobachtet. Auch das Segment hat ja lange gelitten. Und wir sind froh, dass es das endlich mal wieder Korken gab, die knallten. Das war sehr drastisch, weil es sehr, sehr schnell hochgegangen ist, die Kapazitäten sehr knapp wurden und auf einmal alle fast in Panik alles mitgemacht haben, was ging. Das ist auch bei uns angekommen. Dadurch sind auch Ladungen stehen gelassen worden, die die Containerleute sonst genommen hätten. Von daher haben wir dem Segment den Korkenknall bei uns zu verdanken, sind aber nicht ganz in dieselben Höhen gekommen. Was aber absolut in Ordnung ist, das Segment ist etwas anders gestrukturiert. Man hat sehr viel mehr Räder, ist sehr viel automatisierter. Im, Im Container ist es ja doch durch einzelne Konzentrationen sehr stark strukturiert und dann ist es eben auch anders. Man hat weniger Kunden, man hat aber auch weniger Großräder, sozusagen Einheiten, Vermarktungseinheiten, mhm. die das dann anders darstellen.
0: Und wenn Sie denn im MPP-Geschäft aktiv sind, ist das dann vor allen Dingen Bulkladung?
1: Nein, das ist in der Tat Projektladung, das ist auch Bulkladung, es ist gesagt, das äh, standardisierte, also und so weiter, es sind diverse Pro äh, Objekte. Es gab jetzt in den Halbzeiten des Containers, gab es in der Tat dann Keramikfliesen äh, oder was, die auf einmal auf Paletten nicht in Container geschoben werden, sondern in Multipurpose oder sogar auch in Balker. Wir haben Container gesehen in Balkan, wir haben auch die Resultate bei einigen davon gesehen. Wenn die Schiffe nicht sehr square sind, dann ist das ein Desaster oder schwer zu handeln. ist in der Spitze gemacht worden, aber auch nicht von den ganz seriösen Playern, muss man sagen. Von daher war das so ein bisschen ein Ausflug in eine Odyssee, die wahrscheinlich viele dann auch teuer bezahlt haben und nicht das erreicht haben, was sie eigentlich wollten.
0: Sie selbst waren lange Jahre bei Ultrabulk. Bulk. Warum kam dann eigentlich der Schritt in die, in die Selbstständigkeit? So mir nichts, dir nichts macht man das ja auch nicht unbedingt. Und Sie hatten auch noch eine gute Position.
1: Ja, ähm, ich war immer, wir haben ja vor zehn, vor elf Jahren ist Ultrabark der Käufer gewesen von ähm, Eizenbalk Das ist eine dänische Einheit, hauptsächlich Supramax, ähm, Ultramax und Panamax. dazu gekommen. wir haben das zusammengeführt und äh, wir waren immer so ein bisschen im Windschatten der Kopenhagener, äh, des Head Offices. Und in Jahren, wo man sparen muss und so, zwei Büros so dicht beieinander, waren dann nicht gewollt. Und wir haben dann eine Lösung gefunden, die Win-Win für alle oder für mich war, wo wir gesagt haben, wir gehen aus der Gruppe raus, bleiben aber der Hamburg-Standort so ein bisschen aber als Makler verkleidet und haben in dem Zuge auch für die Inhaberfamilie von Ultrapark, für die wir als Ultrapark ungern tätig wurden, für Compliance Reasons, haben wir dann das Mandat bekommen und das hat uns sehr
0: gestärkt. Das heißt, Ultra ist schon der Hauptkunde für Sie jetzt.
1: Wir haben äh, glücklicherweise ganz viele Hauptkunden, was äh, sehr schön ist. Wir sind gut strukturiert. Ähm, Ultra ist einer der Kernpunkte äh, Horizon, die Schwesterfirma äh, in Miami, die auch Bulk Parceling macht äh, aus der Westküste Südamerika, ist einer unserer Kunden. Ähm, aber wir haben eben dieses Family Office-Geschäft, wo die von Appenfamilie aus Chile privat investierte Schiffe über uns äh, managen lässt nicht Ship Management, nicht Crew Management, aber alles andere. Wir sind also Commercial Manager bis runter zum letzten Claim und Versicherung. Kleine Flotte von acht, neun Schiffen jetzt. Aber das macht sehr viel Spaß und ist für unser kleines Team ein ganz tolles, eine ganz tolle Basis. Von der KBC kam dazu die äh, Fertilizer-Seite hauptsächlich, aber auch Räderkontakte, die sehr gut sind, wo wir ähm, für Ameropa, Force Agro, Koch, inzwischen auch Helm, Panel exklusiv, äh, Preferred Makler sind und da einen guten Share vom Kuchen abbekommen. Wie kam es
0: dann zu dem Zusammenschluss? Lief es dann vielleicht doch nicht so gut, wie sich beide Seiten es vorgestellt haben? Oder ist einfach.
1: Doch, es lief super, beide für sich. Wir haben immer zusammengehen wollen, um eine etwas bessere Größe zu haben, um etwas besser aufgestellt, diversifiziert zu sein. Und es ist in der Tat komplementär. Von daher haben wir zwei Firmen zusammengebracht, die sich nicht auf die Füße getreten sind. KBC war schon fünf Jahre lang mein Untermieter bei Ultrabike in Hamburg. Von daher kennen wir uns gut, wir sind gute alte Freunde und wir haben im Prinzip schon bei dem Spin-Out in 2019 gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn wir das zusammen machen. Ging dann auf die Schnelle nicht so und dann haben wir das eben zwei Jahre später gemacht und jetzt zum 1.1. als eisen 50-50 mit Tobias Anka gestartet. Und läuft gut? Läuft super. Wir haben natürlich Glück gehabt, wir wussten natürlich, dass im März der Markt explodiert, das haben wir niemandem nie haben gesagt. Aber ähm, nein, wir haben natürlich sehr viel Rückenwind durch den Markt bekommen. Äh, wir haben aber auch wirklich tollen Support von allen bekommen. Also auf der Räderseite, auf der Befrachterseite, Operator, die Family Offices, alles hat super mitgezogen. Und wir haben im Mai und Juli äh, zwei Kollegen eingestellt, die aus der S&P Seite kommen. Einer ganz auf Multipurpose und der andere bei Container und Multipurpose. Und mit den beiden zusammen äh, haben wir sehr viel Neues entwickeln können. S&P ist dann auch für dieselben Räder und Befrachter, für die wir Chartering-mäßig aktiv sind. Von daher macht das wahnsinnig viel Sinn. Und äh, ich habe mir vorher nicht vorstellen können, wie viel, ich wusste immer, dass Chartering und S&P zusammen Sinn machen. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie viele Synergien wir daraus so schnell ähm, schöpfen konnten. Und man hat natürlich auch jetzt mit einem Shop, wir sind äh, vier und fünf zusammengegangen, neun im Januar, sind heute 14. Sind also sehr schnell gewachsen und äh, haben glücklicherweise viel Geschäft äh, aufbauen können. Wir haben eine ganz andere Wahrnehmung im Markt. Wir sind heute einer der großen Makler in Hamburg sicherlich. Mit neun Maklern und äh, fünf Post-Fixing äh, und äh, Ops-Staff äh, sind wir eine größere Größe und äh, können dadurch auch viel anbieten und viel abdecken.
0: Könnte Sie das nicht auch dann dazu verleiten, vielleicht noch weiter zu wachsen, mit jemandem zusammenzugehen, jemanden zu übernehmen oder organisch zu wachsen?
1: Für uns wichtig sind die Leute. Wir sind nicht gewachsen auf 14 Leute, weil wir 14 Leute die richtige Zahl fanden, sondern wir haben Leute gesehen, die zu uns passten und haben so den eigentlich organischen, sehr schnellen Wachstum dieses Jahr hingelegt, der uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil die Leute einfach zusammenpassen, sich teilweise lange kannten und wir dadurch viele Synergien schaffen konnten und eine super Arbeitsklima äh, mit diesem Markt gekappelt sowieso. Aber auch so sehr kameradschaftlich und sehr als Team und das ist für mich wichtig. Also die Größe, es ist größer, als ich je gedacht hätte. Und von daher heute noch jetzt irgendwie mit jemand anders zusammen. Das müsste sehr gut passen. Ähm, wir müssen uns sehr gut kennen vielleicht noch. Aber eigentlich ist das nicht anstrebenswert. Wir können heute viel... Abdecken, wir können ein, zwei Stellen noch besetzen, weil wir einfach sehen, dass wir das Geschäft haben und nicht alle dazu kommen, aber ähm, man muss natürlich auch ein bisschen ruhig bleiben, die Märkte werden nicht so bleiben, wie sie sind, wir kennen die Schifffahrt meistens sind die Täler tiefer als die Bergspitzen, und daher wollen wir auch nicht äh, völlig ausflippen, wir haben glaube ich schon einen großen Wachstum hingelegt.
0: Das heißt, es gibt auch kein konkretes Ziel, dass Sie zum Zeitpunkt X an der Stelle Y sein wollen oder ähnliches?
1: Nein, wir haben jetzt Monate gehabt, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen mal niemanden einstellen. Also von daher, wir müssen auch ein bisschen jetzt äh, wir müssen auch konsolidieren, das muss sich auch zusammenspielen. Auch die beiden Teams und die neuen Leute, das muss sich auch erstmal zusammenwürfeln. Das haben wir dieses Jahr gemacht und ist super gelaufen. Aber das, auch das braucht Zeit und Energie, muss man sagen.
0: Nochmal zurück zu den einzelnen Segmenten. Sie machen Bull, Coaster, Breakback, Bergladung, haben Sie gesagt. Das sind alles so Segmente, die haben sich in der Vergangenheit immer mal gerne um die gleichen Ladungen gebalgt. Also man hatte Bulk auf MPP-Schiffen, man hatte Projektladung auf Bulkschiffen, schiffen je nachdem wie es da gerade lief. Mal Hand aufs Herz, Sie kennen nun beide Märkte. Gibt es für so bestimmte Ladungen eigentlich noch einen großartigen Unterschied zwischen von mir aus Bulker mit Geschirr und MPP-Schiffen?
1: Ja, also das Klientel ist meist anders oder die, die Zielgruppen. Ich muss dazu sagen, dass wir auch Container machen. Wir haben ein, zwei Kunden, die uns sehr supporten, wo wir Containerschiffe laufen haben. Von daher, wir haben alle Segmente im Prinzip, Tanker jetzt nicht, Gas auch nicht, aber die Hamburger Segmente sozusagen haben wir gut abgedeckt. Und das gibt uns eigentlich mehr Stärke, dass wir in allen Segmenten sind, weil wir sie verstehen und untereinander vermitteln können, als dass das jetzt irgendwie Konflikt ist. Aber es gibt natürlich so Überschneidungszonen, die, die Sinn machen. In kleinen Segmenten muss man ehrlich sagen, das ist ja immer nur die Spitze und davon wird immer viel geredet. Aber eigentlich haben wir gut ausgebuchte Schiffe aus den Segmenten, wo sie sind. Die Leute, Multipurpose gibt es keine Neubauten quasi, es ist zwei Hände voll. Das ist natürlich dann ein Druck, der auf diesem Markt lastet. Denn die Leute haben Ladungskommitments und äh, wissen heute noch gar nicht, wie sie das nächste Jahr abfahren wollen. Und da entsteht natürlich ein gewisser Druck.
0: Wie reagieren denn Ladungseigner, wenn sie denen sagen, du hast hier eine Bulkladung, die du weghaben willst, ich habe aber nur ein MPP-Schiff oder umgekehrt?
1: Ja, in der Notfrist der Teufel fliegen. Ähm, am Ende des Tages äh, müssen die Leute die Ladung bewegen und wenn sie das nicht hinbekommen im herkömmlichen Sinne, muss man eben andere Alternativen angucken. Die Preise sind sowieso sky high, egal auf welchem Segment man bucht. Es ist schon jetzt in diesem Jahr die Not groß geworden, Ladung zu bewegen. Und dann guckt man sich eben auch alles andere an.
0: Angenommen, ein Räder hätte sehr viel Geld zur Verfügung und würde Sie fragen, Sie kennen sich in den Märkten aus, soll ich nun in Balka oder in MPP-Schiffe investieren? Was würden Sie ihm sagen?
1: Ach, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man drauf ist. Ich glaube, das MPP-Segment ist sehr unterbaut und wir sehen keine Neubauten. Preismäßig passt das überhaupt nicht. Kapazitäten sind nicht da, die Werften bauen lieber andere Schiffe. Von daher wird es keine Neubauten geben, jetzt im großen Maße. Es werden im Gegenteil ältere Schiffe ausfallen. Von daher ist da ein echter Bedarf. Das müsste eine Stärke geben, allerdings sind die Preise auch sehr hoch. Man muss eigentlich, wenn man konservativ rangeht, immer sehen, wenn man ein Schiff kauft, wie man es irgendwie vorneweg beschäftigt. Ein, zwei Jahre, um erstmal das Gröbste auszukriegen. Denn wir wissen ja, der Markt kann auch in sechs Monaten wieder ganz woanders sein. Wir glauben das im Moment nicht. Aber ähm, wir haben jetzt die letzten vier Wochen gesehen, das ist schon Unwetter jetzt äh, mit der ganzen Pandemiesituation. Äh, wir haben das an der Börse gesehen letzten Freitag. Äh, eine Entwicklung, die natürlich auch auf dem Schifffahrtsmarkt äh, Unsicherheit ver verbreitet. Und man merkt deutlich, dass die ja, das Vertrauen in die Zukunft in den letzten Wochen etwas wankt und die Leute schon genau gucken, was jetzt passiert. Die Räder wollen alle noch, wenn sie verkaufen, die alten Preise von vor fünf Wochen. Die Befrachter sehen, was passiert und sagen, das muss ja viel weniger sein. Aber dadurch ist noch nicht gleich der Markt zusammengebrochen, weil die Leute eben festhalten, weil es auch zu wenig Schiffe gibt.
0: Das ist für den MPP-Markt und ja. die Unterbauung der Flotte ist ja mittlerweile ganz gut bekannt, sehr alte Flotte im Vergleich, viel zu wenig Neubauten. Wie sieht's denn im Balkmarkt aus?
1: Ja, im Prinzip, da muss man ein bisschen auf die Segmente gucken. Im Cape- und Panamax-Bereich sind sicher genug Neubauten, Ultramax. Aber je kleiner es wird, desto weniger Schiffe sind auch da. Handys size hat jetzt eine schöne neue Flotte, gerade in Hamburg, mit drei verschiedenen Pool- oder Vermarktungskonstrukten, die das konzentriert und ein, zwei Rädern, die dazu kommen Haben wir eine tolle Flotte und auch eine moderne Flotte, aber ähm, im bike äh, wird es Bedarf geben, gerade im mini segment also ich sag mal ab 10.000 bis 25.000. wird auch nicht genug gebaut und diese Häfen müssen bedient werden mit Restriktionen. Da kann nicht immer ein Panamax rein.
0: Sie sagen es, die Werften bauen aber im Moment eher andere Schiffe, die lukrativer für sie sind. Was ist der Ausweg? Beide Segmente brauchen Neubauten, beide Segmente zieren sich aber mittlerweile wieder, weil die Preise so angestiegen sind. Wo geht die Reise hin?
1: Wir sind verunsichert von den letzten 10, 12 Jahren, wo natürlich nicht viel ging. Ähm, die Wirtschaft ist angekurbelt, Covid wird einen kleinen Schaden hinterlassen, aber auch viele Potenziale freisetzen. Von daher äh, muss man sagen, äh, wenn im Multipurpose nichts gebaut wurde, die Situation wird sich dramatisch zuspitzen und hat sie sich auch schon. Also wir haben Abschlüsse jetzt gesehen, die wirklich äh, sehr, sehr hoch waren und auch langfristig eingedeckt wurden, weil... Operator Angst haben, dass sie ihre Ladung nicht bedienen können und äh, sich diese Schiffe sich sichern müssen. Im Balkbereich würde ich sagen, äh, haben wir noch Nachholbedarf äh, für gewisse Schiffe, aber da kann man natürlich ein bisschen mit größeren Schiffen und ein bisschen mehr äh, jonglieren, weil es einfach eine sehr viel größere Flotte in der Breite gibt. Das ist äh, sicher ein bisschen anders zu betrachten. Aber auch da ist Bedarf da und für Projekte, die Leute müssen sich auch absichern, und gerade jetzt, wo wir diesen kleinen Knick im Markt hatten, sind einige dabei, wo sagen, okay, jetzt nehme ich mal wieder ein Schiff für ein oder zwei Jahre das Potenzial, dass es wieder höher geht, weil eigentlich strukturell sich nicht alles geändert hat. Der Bedarf müsste eigentlich noch da sein.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie aber schon davon aus, dass gerade im MPP-Markt die Raten noch weiter steigen? Ja. Deutlich steigen?
1: Ja, ich meine, wir muss jetzt gucken, wo wir sind. Es gab Abschlüsse, die wirklich hoch waren. Und es gibt keine Schiffe. Also wir gucken wirklich äh, für gewisse Schiffstypen, ist das nächste Schiff im März oder im April offen. Wenn jemand wirklich Schiffe braucht, dann müssen die sich das angucken, auch spätere Anlieferungen. Bei den Käufen auch, äh, reden wir von Ablieferungen im Sommer, die also. heute festgelegt werden.
0: Das wäre die nächste Frage tatsächlich. Es gab auch eine Zeit lang eine sehr große Nachfrage im An- und Verkaufsmarkt für MPP-Schiffe. Das hat sich auch ein bisschen abgekühlt, auch durch die Preisentwicklung. Aber nach wie vor wird Tonnage gesucht. Glauben Sie, dass es auch weiterhin so ist, dass Sie in Anführungszeichen alten Gurken immer noch einen neuen Interessenten finden?
1: Also alte Gurken, dann kommt es natürlich darauf an, wie gut die in Schuss gehalten wurden und äh, wer sie zwischendurch besessen und beredert hat. Aber nein, die Schiffe haben einen Markt und werden weiter Sky High verdienen. Im, also im Vergleich zum historischen sowieso, aber auch zum jetzigen. Wir haben vielleicht ein kleines Peak gesehen, aber da es keine Schiffe gibt, muss man ehrlich sagen, es gibt immer einen, der der muss und auf einmal ist der Markt dann doch wieder höher als vorher. Also bis jetzt haben wir jedes Mal, wenn wir geschlossen haben, das zwei oder drei Monate später sehr bereut. Obwohl wir total happy mit den Levels waren und so muss es ja auch sein, man kann ja nicht immer nur alles im richtigen Moment offen haben und schließen, aber im Prinzip war der Trend immer so, dass wir dachten, wir haben Weltrekord geschlossen und drei Monate später haben wir das angeguckt und gesagt, na, das ist schon wieder lange überholt.
0: Das sind ja eigentlich ganz gute Aussichten für die Branche hier in Deutschland, oder? Ich meine, hier gibt es einige Eigner, aber auch Carrier, also dann können die ja durchaus positiv in die Zukunft
1: gucken. Absolut, wir haben einen tollen Cluster in Hamburg, wir haben durch Container, da ist natürlich die Flotte etwas abgespeckt worden über die Jahre. Multipurpose haben die, die Landesbanken alle verkauft. Haben die Eigner gewechselt, aber gibt es auch neue Segmente, neue Operator. Von daher, wir haben eine tolle Landschaft von Operatern und Rädern, Befrachtern. Von daher, wir haben einen, einen tollen Shipping-Cluster. Wir haben Fachkräftemangel, wenn man so will. Eigentlich suchen die gängigen großen Firmen, ob es Operator oder Makler sind. Befrachter suchen alle Leute, die was können, die müssen Erfahrung mitbringen. Wir bilden nicht genug aus. Das sollte sich jeder an die eigene Nase fassen, ob man da nicht mal mitmacht. Denn wir werden diese Leute brauchen und wir sehen heute schon, dass das eng wird. Ich
0: würde ganz gerne einmal noch mal ganz kurz zurück zu den alten Schiffen. Egal ob nun in der Befrachtung oder im An- und Verkaufsmarkt, macht sich auch bei Ihnen, also bei Bulk- oder MPP-Schiffen, dieser Trend aus der Containerschifffahrt bemerkbar, dass Frachtkunden immer stärker auf eine gewisse Nachhaltigkeit in ihrer Logistikkette setzen. Also dass die Schiffe, mit denen sie ihre Ladung abfahren, auch eine gewisse Energie- oder auch Umwelteffizienz haben. Ich sage jetzt mal, Ikea, Amazon und Co., die machen zwar auch viel PR und viel Tamtam -Tam um ihre Geschichten, aber man hört immer wieder, dass es schon auch in den Verhandlungen zur Sprache kommt, dass sie nicht mehr mit irgendwelchen 20 Jahre alten Schachteldampfern durch die Gegend fahren wollen. Ist sowas auch in Ihrem Markt bemerkbar?
1: Also ganz klar, der... Ähm Fokus ist ganz klar darauf, alle reden davon, viele reden mehr, als sie wirklich agieren, aber es ist auch in die Mode gekommen, das hochzuhalten, nachhaltig zu sein, aber nein, die Großkunden, die Top-Kunden werden darauf einen Riesenfokus setzen, die Leute sind alle angehalten, das zu machen und das ist ja auch gut so. Schiffert wurde langsam als Dreckschleuder der Industrie und was weiß ich benannt, bisschen zu Unrecht, weil die Struktur natürlich auch mit den Neubauten, die zwei Jahre brauchen, bis sie kommen und die Schiffe kauft man oder baut man für 20, 30 Jahre, da kann man nicht mal eben umstellen. Und da ist natürlich viel verpasst worden, das frühzeitig einzuleiten. Es gibt Kunden, die darauf sehr großen Wert legen und auch das Segment dann wirklich nur ansteuern, was das mitmachen kann. Wir werden mit IMO 2023 und den neuen äh, Emissionsregeln werden wir einen starken Einschnitt haben. Da werden auch einige ältere oder nicht so effiziente Schiffe darunter leiden. Aber solange Mangel an Schiffen ist, werden auch diese weiter äh, beschäftigt sein. Also von daher ist es nicht so, dass die jetzt auf einmal obsolet werden und wir nicht mehr wissen, was wir mit denen machen sollen. Das kann ich nicht sehen.
0: Was denken Sie denn, wo die Reise technologisch hingeht? Sie sprechen mit so vielen Leuten wahrscheinlich und kennen sich ja auch ganz gut aus, Antriebsarten etc. Was macht die MPP-Branche?
1: Ja, wenn wir das wüssten. Also es gibt ja MPP-Räder, äh, die Scrubber eingebaut haben, was man bei so kleinen Schiffen kaum glauben konnte. Hängt aber auch von den Trades ab. Ähm, es gibt andere, die das verabscheuend haben. Ähm, was den neuen Antrieb, äh, Antriebsmodelle angeht, äh, gibt es bei drei Leuten vier Meinungen. Von daher ist das sehr schwer. Da ist noch keine Richtung abzusehen. Ähm, es gibt Tendenzen, aber da muss auch erstmal eine Richtung vorgegeben werden. Da wird irgendeiner der Großen irgendwann mal sagen, wir gehen jetzt in die Richtung. Und dann finden das vielleicht ein paar mehr gut und dann geht das in die Richtung. Aber das ist überhaupt noch nicht abzusehen, in welche Richtung das geht. Keines der Systeme ist so ausgereift und die Logistik dahinter, die Verteilung der, der Antriebsstoffe ist noch nicht gesichert. Von da reden wir da ein bisschen von Zielen, die noch nicht erreichbar sind, die noch nicht strukturiert sind.
0: Gilt das Gleiche für den
1: Burgmarkt? Ja, natürlich also wir wissen alle nicht, wenn man heute Neubauten anguckt, also es gibt ja kaum Plätze, von daher ist das nicht das Riesenproblem, aber wenn man heute anguckt, Neubauten, die in 2023, 2024, 2025 kommen sollen, da müsste man ja schon wissen, welchen Antrieb sie haben. Jetzt gibt es welche, die Battery-Ready oder Hydrogen-Ready oder irgendwas noch alternativ angeboten werden. Das kostet natürlich irgendwie viel Geld mehr, ist dann auch noch nicht so ready, wie wir es denken, also da wird dann auch hinterher noch eine Investition fällig sein. Aber dann hat man wenigstens die Flexibilität. Aber da ist sehr viel im Gespräch, da ist sehr viel im, im Werden. Und da werden wir auch in den nächsten ein, zwei Jahren eine Richtung einschlagen. Also es kann nicht ewig unbeantwortet bleiben.
0: Aber wäre es nicht gerade mit Blick auf die Mehrkosten jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, die Flotte ist veraltet, die Nachfrage wird steigen, das heißt, das Gap wird nicht kleiner, dann suche ich mir jetzt einen Kunden, einen Partner, einen Charter oder, oder, oder Kontraktkunde, der mir das schon gleich mitzahlt, der dann in seiner Logistik sagen kann, okay, ich bin sehr energieeffizient, weil ich mit dem Carrier X fahre, der dann aber auch dafür ein bisschen mehr zahlt, sodass der Carrier das Ganze auch umsetzen kann. Oder der Eigner, ist ja egal. Ist das nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt?
1: Also wir haben noch nicht so viele ähm, Kunden gesehen, die gerne die Hand heben und mehr bezahlen wollen. Das ist merkwürdig. Das ist wie im Biomarkt. Ähm, ja. Von daher ist das ein bisschen zwiegespalten. Wenn man auf die Zukunft guckt und setzt, dann muss man sicher nachhaltig werden und sollte daran investieren. Es ist aber heute in der Finanzierung nicht, zu, nicht darzulegen und noch nicht zu hinterlegen, dass man dafür mehr Geld kriegt. Ich glaube, am Ende des Tages wird es so sein. Es wird Firmen geben, IKEA Metro, die sagen, alle, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen gewisse Kriterien erfüllen. Dann wird es bei vielen eng. Und da wird es Ausnahmeregelungen geben, weil die sich wahrscheinlich in der Masse gar nicht diesen Luxus erlauben können. Also das werden Einzelne sein. Dass heute jemand da rein investiert, ohne das äh, eingeloggt zu haben, ist sehr kompliziert. Es gibt Finanzierungswege, die bei nachhaltigen Projekten etwas besser sind. Da sind andere Länder weit vor uns. In Norwegen kann man sehr viel besser finanzieren, wenn man richtig grün wird. Ähm, da sind wir in Deutschland wieder mal hinterher, aber es muss kommen und wird auch kommen. Und dann wird sich diese Branche auch ein bisschen erholen und nicht mehr die Dreckschleudern der Welt sein. Hätte ja auch was
0: für sich für das Cluster hier in Deutschland, das ja. Maritime.
1: Eigentlich müsste man denken, dass wir als äh, Leading Nation das voranbringen. Das tun wir nicht ganz. Wir wollen das zwar, aber wir setzen das nicht ganz um. Aber das wäre natürlich schön, wenn das irgendwann kommt. Für die Natur muss es sein und wir wollen uns alle unseren Kindern anders hinterlassen, als wir das heute absehen können.
0: Das sind eigentlich ganz gute Aussichten für Bulk- und MPP-Märkte, zumindest für Räder. Was denken Sie denn, was Sie selbst bei Alsenship in den nächsten 12 bis 24 Monaten mehr beschäftigen wird, Bulk oder MPP?
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir beides können und auch beides wollen. Und oft ist es eben überlappend, von daher passt das ganz gut. Ich glaube, im Multipurpose sind wir gewachsen, sind wir einer der Spezialisten mit. Im verkauf wie im Chartering, von daher haben wir da ein gutes Volumen und einen guten Zuspruch, gutes Support äh, im Bike, aber ebenso. Also von daher, wir können es beides bedienen und wollen es auch beides bedienen. Wir wollen auch nicht zu so abhängig von einer Seite werden. Wir haben auch Containerseite, wir machen auch ein paar Tanker. Also es ist ein bisschen, man will natürlich diversifiziert sein. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht Jack of all trades wird, aber wir haben im Prinzip bei uns die Personen spezialisiert auf die Segmente und dadurch können wir das immer sehr gut
0: abdecken. Und falls es dann doch mal wieder ein bisschen runtergehen sollte, ist es ja von Vorteil, wenn man beide Segmente oder drei Segmente bedient, weil wir sprachen schon über die Wechselwirkung in den Ladungen und den Flotten.
1: Genau, richtig. Also irgendwie kann man dann alles bedienen und es wird natürlich runtergehen. Wir wissen alle, dass es das nicht ewig so bleiben kann. Und äh, wir müssen heute der Containerbranche danken, dass sie die, die Bauplätze alle besetzt haben, denn sonst hätten wir auch Biker bestellt ohne Ende, Multipurpose wahrscheinlich nicht aufgrund der Kostenstruktur und der Werftstruktur. Aber ähm, im Prinzip haben die Containerleute dadurch, dass sie ein bisschen vorweg waren, alle Plätze besetzt und äh, dafür kann der Parkmarkt eigentlich nur danken.
0: Letzte Frage, Sie sagen, es wird wieder runtergehen. Wann wird es wieder runtergehen?
1: Ähm, für mich sind, man kann ja so weit gucken, wie man will, ich denke, dass wir in diesen ein, zwei Jahren auf alle Fälle eine feste Basis haben. Vielleicht nicht auf dem crazy Level, was wir hatten. Aber vielleicht auf dem Level, wo wir uns heute bewegen, plus minus ein bisschen, was absolut gesund ist und für alle vertretbar und Rekordhöhe hat, wenn man im historischen Vergleich guckt. Hoffentlich länger. Ich äh, sehe noch nicht, dass wir von Neubauten erschlagen werden. Von daher gibt es eigentlich eine Basis, dass das nachhaltig höher bleiben kann und sich nicht durch Überbauung wieder komplett ins Bodenlose reduziert.
0: Dann sind wir sehr gespannt. Ob Sie recht behalten? Herr Alsen, das war sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und für das nette Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.